0: Oi, bem-vindas e bem-vindos no podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Oi,
1: Oi, bem-vindas! Eu sou a Dani Romão.
0: E no programa de hoje, Dani, conta pra gente para onde vamos, qual é a frase da pessoa e com quem vamos.
1: Sim, vamos para o destino nacional! aqui no Brasil, destino que as pessoas não falam muito, então ó, já vamos plantar esse desejo aí no coraçãozinho de quem está escutando para conhecer também. E a frase da nossa guia turística <risos> que vai nos levar para a viagem de hoje é a seguinte, aceito mudanças drásticas, como mudar de exata para humanas, do sudeste para o nordeste, da praia para a cachoeira, do chá para a cerveja e da casa da avó para o mundo. Vamos para o Espírito Santo com a Belissa. tudo bom?
2: Oi gente, oi Rebeca, oi Dani, oi todo mundo que está ouvindo. Eu estou bem, e vocês?
1: Tudo bem também, bem-vinda! Novamente, por que gente? Novamente, porque ela já participou do nosso podcast no ano passado, nosso especial com ouvintes, né? Deixou um monte de destinos de desejo que eu é, escutar aqui no podcast. <risos> Nós vamos começar, né? Tivemos o que? Tivemos que convidá-la para também compartilhar com a gente sobre a viajante, não só a nossa ouvinte, né, Rê? <risos> uhum.
0: Exatamente, e ela escolheu esse super destino Então, antes da gente começar, fala pra gente o nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento Bom, gente, meu nome é Belisa. eu tenho
2: 27 aninhos e sou de São Paulo Moro em São Paulo boa parte da minha vida Mas há um ano atrás, mais ou menos, na verdade agora é quase dois, né? Porque 2020 foi bem doido, enfim... Eu mudei para a Bahia e aí eu morei um tempinho em Salvador e agora eu moro no Recôncavo Baiano, em São Francisco do Conde. E eu estudo lá também. Estudo letras, gosto muito de estudar línguas no geral.
0: Uau!
2: Tá,
1: minha gente? Saiu de São Paulo, foi para a Bahia, mas vai nos, vai nos levar para o Espírito Santo. <risos>
0: Ela não contou, mas, pelo que eu sei assim por alto, né? tem como apelido Passarinha e é contadora de histórias. E não é que é? é. Eu, escolhi... eu escolhi
2: esse apelido de Passarinha porque a questão do nome, para mim, é uma coisa muito significativa. E aí eu estou aí num processo de busca de um nome africano, porque eu basicamente detesto meu sobrenome. E aí eu queria tirar meu sobrenome de todas as redes sociais, né? Aí falei, vou fazer o quê? Tem que botar alguma coisa lá. Aí eu escolhi passarinho. Gente, uhum. nem foi um processo muito longo, não. Foi mais pela liberdade, porque eu achei bonitinho. Uhum. E é isso. Eu sou contadora de histórias também. Na grande paixão da minha vida. Tudo que acontece, eu
0: meto uma história no meio. Ninguém me perguntou nada. Eu falo, já escutou essa história aqui? Vem cá. Muito bem. Então já conta pra gente, quando você viajou, e com quem para o Espírito Santo? Eu fui para o Espírito Santo, para Itaúnas, sozinha.
2: Foi no segundo semestre de 2018. Na verdade, eu estava no meio de um mochilão. E aí, o Itaúnas foi bem uma, um desvio do roteiro. assim. Não estava no meu roteiro passar por lá, não. Eu já não me lembro mais o que aconteceu. Eu sei que eu falei, vou passar por esse lugar. Nunca fui para o Espírito Santo. Mas esse lugar parece bom. Eu estava mais ou menos próxima, estava no norte de Minas, e aí resolvi ir para lá. Fiquei lá, acho que durante uma semana.
1: E você viajou com quem para Itaúna?
2: Eu estava sozinha, eu estava é, no mochilão, fui para lá sozinha. Eu fiz um mochilão de mais ou menos seis meses pelo Brasil, e essa foi uma das minhas paradas.
0: Então você comentou que estava em Minas e foi para Itaúnas. Qual foi o meio de transporte utilizado? Como que você chegou? Dá dica aí para a gente ir também. Então, é ônibus, né? Eu fiz a viagem toda de ônibus.
2: É, eu estava no norte de Minas e aí eu precisei ir até BH. De BH eu peguei um ônibus de noite para Conceição da Barra, que recebe ônibus de vários lugares, né? Recebe ônibus da Bahia, Rio, São Paulo. E lá em Conceição da Barra eu peguei outro ônibus para Itaunas. Tem acho que uns quatro horários de ônibus de Conceição para Itaunas todo dia.
1: Conta para gente, Belisa, o que tem para se fazer em Itaunas, né? Que como é um destino que não é muito muito falado, não é muito popular, então explica para gente o que que a pessoa vai encontrar em Itaunas.
2: Eu fui para lá era um feriado. Itaunas é muito famoso por ser a cidade do forró. Tem um festival nacional de forró que acontece lá, se eu não me engano, é julho, que é a época das férias, né, do meio do ano. Esse festival ocorre lá, é super famoso, mas Itaúna tem forró todo dia. É, e eu acho que é o maior cartão postal da cidade, assim, é o forró. Mas a praia, as praias da região são lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Pelo que eu percebi, vai bastante gente de Minas pra lá, né? Não é tão distante assim de Minas, principalmente para quem está de carro. Então recebe bastante gente de Minas. E Itaúna fica bem pertinho da fronteira do Espírito Santo com a Bahia. E aí tem toda, já imagina, né, a beleza das praias, só por, por essa localização.
0: Uau! Eu já estava aqui fazendo minhas buscas já sobre Itaúnas, por que não, né?
1: Eu também, já estou aqui vendo as fotos... O destino e é lindo, e é uma junção, então, gente, não tem como dar ruim Forró e praia, deu match E o, qual foi o tipo de hospedagem que você utilizou na cidade?
2: Eu usei hostel quando eu fui para lá é, Tem muitos campings, mas eu fiquei num hostel porque eu não conhecia ninguém lá Nesse mochilão que eu tava fazendo até antes de Itaúnas, eu estava ficando só na casa das pessoas. Quando chegou em Itaúnas, é, eu não conhecia ninguém, não tinha tido nenhuma indicação de pessoa que morasse lá. Aí eu
0: fui para um hostel. E tem alguns hostels lá na vilinha. É, conta para gente quantos dias são necessários aí para curtir Itaúnas, que você sugere. Eu senti que Itaúnas é muito
2: um lugar para você descansar. Então, depende muito do nível do seu cansaço. Eu fiquei lá uma semana e foi um tempo muito bom, mas para conhecer a região assim eu acho que uns quatro dias já é bem tranquilo, também depende muito de onde você vai, né? Itaúna não é tão perto assim, por exemplo, de São Paulo, do Rio de BH, demora aí pelo menos umas oito horinhas para chegar então depende muito do nível do seu cansaço Eu acho que quatro dias é legal, você consegue conhecer as praias é, consegue dançar bastante forró essa região é cheia de quilombos, muito próximo. Eu cheguei aí em um quilombo lá visitar. Quatro dias eu acho legal, assim. Mas se quiser ficar mais, dá vontade de ficar mais também. Boa
1: isso, né? Depende do seu nível de cansaço, né? Na, <risos> é na atual isso. situação da humanidade, as pessoas vão querer ficar um mês. Não tem...
2: <risos> e vai ser uma delícia o mês todo, não tenho dúvidas.
1: Quanto você investiu, né? Quanto você gastou? Nesse, nessa sua uma semana em Itaúna? Quanto você acha que é? Tendo no bolso, dá para ir, dá para curtir a cidade, dá para curtir o forró.
2: Eu lembro que durante essa viagem, eu podia gastar, no geral, 40 ou 50 reais por dia. Itaúna, eu lembro que ficou no limite, assim, foi bem perto desse valor 40 ou 50 reais por dia. Nossa. Já contando a hospedagem, e o transporte, eu não lembro se estava na conta. Eu lembro que o transporte eu ia, assim, diluindo. Eu ia para os lugares e ficava um tempo suficiente para diluir o preço do transporte, que tinha sido até lá. Que eu, eu fui de ônibus, né? Uhum. Mas eu acho que é em torno disso. Que você consegue gastar cozinhando. Dessa uma semana, eu devo ter cozinhado uns três dias. Lá no rosto que tinha espaço e tudo. Mas comi fora também... Tomei cerveja legal também. Tem passeios que Nossa. são pagos? Tem, tem passeios para algumas praias mais distantes. Tem algumas agências, de... agências pequenininhas, né? Ali da vilinha mesmo, que fazem esses passeios. Só que eu não fiz passeio com agência, não. Eu só fui para um lugar mais distante, que é a Praia do Riacho Doce era um encontro, né, do riacho com o mar. Agora, acho que o riacho já não chega mais no mar. Mas eu saí um dia de noite e aí conheci uma galera e no outro dia eles iam para Riacho Doce, aí eu me envolvi no passeio deles, que eles estavam de carro e fui junto. Não cheguei a fazer nenhum passeio com a agência não. Mas tem esse passeio para Riacho Doce, é... tem passeio para fronteira com a Bahia. Não me lembro uhum. o nome da praia, mas tem passeio sair para lá também. Tem algumas praias mais distantes, mas tem as praias que são muito próximas também, né? Que é só fazer uma trilhazinha de 10 minutinhos assim que você já está na praia.
0: Eu sou assim também, viu, Belisa? Eu gosto de, de contar, assim, cada centavo que eu posso gastar por dia. Então, é tipo de viagem, 50 reais por dia. Quanto você gasta? É isso. O que eu posso gastar? Um dia que é luxo, o outro dia eu sei que eu já extrapolei. Adoro. É, eu fui fazendo bem essa continha mesmo É um destino que você indica para mulheres viajarem sozinhas? Tranquilamente Gente, eu gosto muito de viajar para lugar
2: pequeno Porque eu gosto de esquecer da vida, sabe? Eu uhum. chego na cidade, aí eu já faço amizade com as pessoas E aí a meu nível de confiança já aumenta muito E Itaúna é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo como é a cidade do forró, então sempre tem galera muito jovem por lá. Você consegue sair, trocar ideia com o povo. Você pode entrar lá sozinha tranquilamente e a cidade é bem segura. Tanto é que nem é uma cidade, é uma vila bem pequenininha. E você
1: tem alguma informação de cultura negra que se encontra na cidade?
2: Tem os quilombos muito próximos, né? Tem o quilombo do Angelim, que eu acho que é dividido em duas ou três áreas. Eu fui até lá a pé mesmo, talvez tenha andado 15 minutinhos, 20 minutos, fui visitar uma casa de farinha. É, o beiju de lá é muito famoso e tem um festival de ticumbi. Ticumbi é uma expressão de dança e mistura expressão religiosa que existe há mais de 300 anos. E tem um festival em janeiro, que eu não cheguei a pegar, porque eu fui... Fui, já era mais para o final do ano, mas que eu escutei falar muito bem. Tem um amigo meu que foi para lá e falou que é maravilhoso e eu quero ir para lá para curtir o festival também. Nesse festival, além do Tikumbi, tem jongo, tem é, é, folia de reis. Ai, é. que delícia! Quero,
0: quero, quero. <risos> que imperdível de visitar. A praia que
2: fica logo do lado da vila, é, logo você saindo, atravessando a vila toda, que deve dar uns 10 minutos andando Você chega na trilha do Tamandaré Que é uma trilha pequenininha Que dá para a praia e para a casa do seu Tamandaré Itaúnas é, era uma vila mais próxima dessa praia Só que pelo desmatamento As dunas cobriram Foram cobrindo, né? Foi um processo de anos assim. As dunas foram cobrindo essa vila antiga E os moradores foram construindo uma vila nova e o último morador que sobrou na vila antiga foi o seu Tamandaré. E ele morou lá na casa dele até mais ou menos recente, dois mil e pouquinho. Assim, quando estava terminando o processo é, dessa cobertura que aconteceu, né? E aí formaram-se as Dunas de Itaúnas, que também é um outro cartão postal da cidade. E aí a Vila Nova fica do lado, um pouquinho mais distante da praia, mas nada muito longe não. E a praia é maravilhosa, Maravilhoso de você ver. Ver o nascer e o pôr do sol. Que super dá vontade de acordar cedinho pra ver o nascer do sol. Nem é nem um esforço, não. Que é muito maravilhoso. E é do uhum. lado, tem tudo lá na praia. A água não é muito fria, a água do Espírito Santo tem a fama de ser fria. Como já tá pertinho da Bahia, a água é mais morninha já. Eu uhum. sou vegetariana, né? Uhum. E aí é sempre complicadinho pra mim comer nos lugares, porque.. As pessoas gostam muito de carne no geral. Aí eu tenho que ficar procurando as coisas, né? Quando eu cheguei lá em Itaúna, eu cheguei, era durante o dia. Aí eu vi uma barraquinha bem no centro da praça, pastel de caju. Aí fiquei tipo, hum, pastel de caju, preciso conferir. Aí quando foi mais à noite, eu cheguei lá na barraquinha e falei, ô oh, moça, me vê um pastel de caju, é só caju mesmo que tem? Aí ela, é só caju, Aí, eu, então tá bom, né? Aí veio um pastel, gente, enorme, cheio de recheio. Cheio, maravilhoso. Eu olhei pra ele e já gostei, já me apaixonei. Quando eu mordi, eu falei: gente, não é possível que isso daqui é só caju, tá gostoso demais? Nunca comi nada igual na minha vida inteira. Aí voltei lá na moça, falei: moça, é só o caju mesmo que tem? Não tem nada de carne? Porque eu não como carne. Aí ela: menina, já falei pra você que é só caju? Ai, <risos> desculpa. <risos> Mas é isso. Então, gente, eu <risos> pastel de caju até hoje, gente. Quero voltar lá só pra comer ele. É muito gostoso, muito gostoso. E o pastel de caju, ele é, é doce ou salgado? Isso. Ele é salgado. Eu não sei se é feito com caju verde ou se é o caju já maduro, mas ele é salgado, tem um fundinho doce, assim. Mas ele é, é temperado com sal e vários outros temperos. Só aquela moça tem a receita... E tá muito bem protegida e é delicioso.
1: Olha, diferente, hein? Wow. Nunca tinha ouvido falar de pastel uhum. de caju, gente, se
0: Brasil tem de tudo. <risos> boa, boa, boa. Já que você está falando de comida, falou do beiju, falou do pastel de caju, tem alguma bebida que você diz, olha, vai para Itaúna, você precisa beber essa bebida? Gente, eu acho que não, eu, eu não lembro de ter drinks especiais de
2: lá, não. Mas eu também praticamente só tomo cerveja, né? Eu gosto muito de cerveja e acabo sempre
0: tomando só cerveja. Mas já ganhou a gente com pastel de caju, entendeu? Tipo, Tamo Guaraná, suco de caju, Tamo Guaraná, pastel de caju. O que para você é
1: imperdível de trazer na mala ou na memória de Itaúnas?
2: Eu não sou uma pessoa que é muito boa fotógrafa. Tenho dificuldades. Mas se conseguir tirar a foto do sol nascendo, olha, vai ganhar muitos pontos comigo. Porque <risos> o sol, no geral, ele se põe nas dunas, então ele não se põe no mar. E ele nasce no mar. E, gente, já vi poucas coisas tão maravilhosas quanto isso na minha vida.
1: Olha, então tragam... O nascer e pôr do sol. Trago e compartilhem com Belisa, que ela quer, ela quer essa imagem. Eu estou com
0: saudades. A nossa pergunta, mais engraçadinha aqui do nosso podcast, é: ir viajar de mochila ou malas de rodinhas? E se for de malas, quantas malas levar? Eu sou
2: a pessoa que só leva o que não aguenta carregar, gente. Eu, nossa, eu fico doida quando eu tô com muita mala Porque eu esqueço das coisas Eu já esqueci mochila na faculdade Tipo, mais de uma vez, assim Então, eu só levo Eu geralmente viajo de mochila Mesmo, prefiro muito E assim, a mochila que eu aguento carregar É a mochila e mais uma bolsinha pequena No máximo Até porque agora, como eu moro na Bahia E eu só gosto de calor, minhas roupas é tudo pequena, né? Então, uhum. juntou meia dúzia de roupa ali Cabe numa mochilinha e é isso. Olha
0: só, pessoa que <risos> carrega a boa. E se eu contar que eu já esqueci minha, minha mochila de viagem? Acredito. <risos> super
2: acredito. Ai, a viagem é super possível na minha vida, por isso que eu já me previno, entendeu?
0: <risos> E quando eu cheguei, eu falei, gente, minha mochila. Tipo, eu cheguei no lugar, e quando eu cheguei no lugar, que eu realmente falei, esqueci. Aí todo mundo falou, então você vai embora, né? Vai voltar para buscar a mala. Eu falei, não, vou continuar aqui. Tá <risos> bora, bora. <risos> <risos> <diária> aqui agora. <risos> Ai, muito bom.
1: Agora, a pergunta que belíssima fez questão de frisar no ano passado no, no nosso episódio de com ouvintes que quando fosse a vez dela ela não ia gaguejar ela ia falar a verdade <risos> ela não ia ela não ia enfeitar né? não não na minha vez vocês vão ver não vai ter essa simbromeshon não então nos diga uma cidade que tem praia que tem forró né vamos lembrar aí do destaques para I, para Itaúnas Itaúnas é um destino Para romance ou para
2: lance? Dá para fazer de tudo, gente? Incrível aquele lugar Nossa, ah,
1: dá, dá para fazer o romance Olha, olha, olha essa e Olha,
0: gente, olha
1: gente, gente. Em, ah. em não, 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 não Quem escutou o episódio sabe que não foi isso Que foi a propaganda Não foi essa, ela deve estar com alguém por perto não está se sentindo
2: à vontade para responder. Não, já estou tímida de novo. Então, como que é? Como que são as coisas? Eu não gosto tanto assim de forró. Né? Apesar de estar na a cidade do forró, e é uma delícia dançar forró lá. Eu não gosto tanto assim de forró, porque forró é esse negócio de casal obrigatório, sabe? E uhum. aí, enfim, eu sou meio que mais solta do que isso. Aí, eu também sou uma pessoa o quê? Desconfiada dos outros. Então, é bem difícil Viver romances nos lugares pelos quais Eu passo, porque eu sou muito, muito Enjoadinha Mas Itaúnas não, Itaúnas foi muito Especial, dá para viver Um lance muito bonitinho Se você for acompanhado também Nossa, não tenho dúvidas de que vai ser Um roteiro Bem gostoso, de curtir com um amorzinho E é isso Dá para fazer tudo
1: Eu tô um pouco decepcionada Não, não. Também, também entendeu? Mas tudo bem, né,
0: gente?
1: Não entendi nada, não entendi... A gente respeita, né? Sim, vamos, vamos... Talvez não foi nessa cidade, talvez essa pergunta tem que ser feita em um outro lugar que ela passou por esse mochilão. Eu vou... Vamos convidá-lo de novo, então.
2: Não, vai lá, foca no forró, que coisas boas acontecem. <risos>
0: Tem que ir para saber, entendeu? Se é para lançar romance, você tem que ir para saber É isso Bom, contadora de história que você é né? Queremos ouvir uma palinha sua De um perrengue que aconteceu em Itaú Olha,
2: eu até tenho uma história Mas eu acho que é mais resolução de um perrengue Do que um perrengue em si Porque, como é que foi? Eu tava viajando, né, com poucos dinheiros. E aí, eu, tipo, uns dias eu comia direitinho, e aí depois eu passava alguns dias sem comer direitinho, porque eu queria ver os lugares, queria é, conhecer pessoas, enfim. E isso, às vezes, leva um pouco do dinheiro da comida. Aí, eu sou uma pessoa também que fica muito chateada quando não come feijão, porque feijão é o que sustenta a minha vida. E quando eu cheguei em Itaúnas, eu já tava há uns três dias sem comer feijão, assim. Cheguei lá, gente, morrendo de fome. Sério, eu tava morrendo de fome. E como era o primeiro lugar que eu ia pagar o hostel, é, eu não sabia muito bem como ia ser. Então eu não tinha previsão de me alimentar direitinho naquela semana. Eu achei que ia ser... É, comer mais pão e umas coisas bem basiquinhas assim, né? Eu espero que a minha mãe pule essa parte do podcast, mas enfim. Uhum. É... <risos> Aí eu cheguei lá, fui é, deixei minhas coisas no hostel, fui para a praia, pedi para umas meninas olharem as minhas coisas na praia e entrei no mar. Depois quando eu voltei do mar a gente fez amizade, só que eu não tava assim muito simpática, sabe? Tava médio de simpática, porque eu tava com fome. Beleza. Quando a gente voltou para Vila, é, elas voltaram pro lugar que elas estavam e eu Fui procurar um lugar para comer, né? Alguma coisa que fosse muito barata. Aí eu encontrei um restaurante lá que é, tinha PF de 10 reais. Aí eu já fiquei tipo, nossa, vai dar pra eu comer alguma coisa, gente, que ótimo. Entrei lá, falei pro moço, moço, faz um PF caprichado pra mim. Pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de fome. Aí ele falou, tá bom, qual mistura que você quer? Aí eu falei, não como carne não. Capricha aí arroz, feijão, farinha, macarrão e salada. Aí, acho que o moço viu que eu tava realmente com cara de fome, aí ele fez um teste maravilhoso, gente, maravilhoso, bem grande e foi ótimo. E ele sentou lá pra conversar comigo enquanto eu almoçava, né, que eu tava sozinha. Aí ele perguntou, ah, de onde você é e tal, eu falei, ah, eu sou de São Paulo, tô viajando pelo Brasil, que não sei o quê. E a gente acabou ficando mais amigo, porque eu tava o quê? Mais simpática, porque ele matou a minha fome por poucos dinheiros. Aí ele falou, você não come carne? Não, é... Aí eu, não, não como. Aí ele, ah, então vem aí essa semana que você vai ficar aí, que eu faço uma moqueca de banana da terra pra você. Aí eu falei, oi, moqueca de banana da terra? É sério, moço, você vai fazer isso por mim? Aí ele, Ai, vem aí. Aí eu falei, moço, mas eu não tenho muito dinheiro. Aí ele, vem aí, menina, vem aí que a gente conversa depois. Aí eu, tá bom. Aí depois, no outro dia, eu voltei lá. Ele fez uma moqueca enorme, gente, que eu comi a moqueca três dias. Dias, e ele cobrou, sei lá, uns 25 reais assim. e deliciosa, 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 deliciosa. É outra coisa que eu sinto saudade de lá até hoje, dessa muqueca de banana da terra. Que além do feijão, matou minha fome por mais três dias. Uhum.
0: Uau!
2: Uau!
1: Olha aí, ó. É um comer em Itaunas, né? Tô sentindo isso. Sim. É o pastel, é a moqueca. Né? vegetarianos, para quem não
2: come carne, vegetarianos, veganos, enfim, fica essa dica aí, ó. Me surpreendeu <risos> nisso também, foi um destino de um lugar pequeno, que eu geralmente tenho um pouquinho mais de dificuldade para comer, mas lá não, lá foi ótimo. Tanto é que eu acho que eu tenho boas lembranças por causa disso, a minha fome estava super bem controlada. <risos> e qual é o plano de...
1: que Itaunas trouxe para você?
2: Foi a surpresa de conhecer o Espírito Santo Porque eu sempre morei em São Paulo né? Como eu falei, desde o... eu nasci aqui e morei aqui a maior parte da minha vida E o Espírito Santo não é tão longe assim Itaúna não é pertinho, mas também não é tão longe Só que é um estado que a gente fala muito pouco Eu, eu normalmente vejo pouca divulgação de turismo por lá E é, Itaúna é lindíssimo, é tranquilo Ai, as pessoas são maravilhosas, dá para você descansar, dá para você ver natureza bonita. É, lá no Espírito Santo, na verdade em todo o Sudeste, mas é, no Espírito Santo também, tem muitos quilombos, gente. Isso durante a minha viagem me surpreendeu demais também. É, e lá eu também não estava esperando conseguir visitar um quilombo e rolou e foi muito legal. E eu acho que foi isso, depois de Itaúnas eu passei algumas horinhas em Vitória.
0: E adorei a cidade. Super tenho vontade de voltar lá. Então fica a dica, né? Vá visitar Espírito Santo, Vila Velha, Itaúnas. Sobre viagens em geral, a Belisa é um tipo de pessoa que viaja com roteiro ou ela é deixa a vida me levar, a vida leva
2: eu? Eu acho que eu misturo um pouquinho dos dois. Por exemplo, durante o mochilão eu não gostava de ver as informações do lugar que eu ia chegar muito tempo antes. Então, eu geralmente via no caminho. Eu tinha uma noção dos lugares que eu queria passar, mas eu via as informações específicas no caminho, quando eu já estava indo para lá, para não ficar muito ansiosa, sabe? E aí parar de curtir o lugar que eu estava para começar a curtir o outro lugar. Então, eu via algumas coisas, mas eu sempre deixo espaço Pra, enfim, as coisas acontecerem Eu gosto de misturar bem os dois mesmo Tanto é que eu falo que eu sou super lenta Eu falo, tipo, gente Se eu for pra eu ir viajar pra um lugar Novo, assim, que eu quero conhecer Por dois dias, eu nem vou uhum. Eu só vou pra ficar, tipo Quatro dias pra cima Porque Precisa é de tempo pra mágica acontecer, né? Uhum. E aí eu gosto De ter tempo pra
0: curtir Gosto, então, acho acho é
2: e
1: você coleciona algo das viagens Que você já realizou?
2: Não, não Eu tento tirar fotos Tô tentando melhorar com isso Sério, Estou muito focada em melhorar Nas fotografias Mas eu não trago na... Geralmente eu não trago é... Não coleciono coisas, não
0: Para onde foi O seu último destino? Ah, outra coisa Já
2: vou chorar aqui, gente <risos> A última vez que eu viajei foi para Cumuruxatiba, que é extremo sul da Bahia. É outro vilarejo também que eu tava esperando muita coisa. Não tava tanto assim, não. Sempre ouvi falar que era super bonito, mas falei: ah, todo lugar na Bahia é bonito, né? Lá deve ser bonito igual, assim, tal. Vou para lá de boa. E aí eu fui viajar pra lá com a minha mãe e foi muito maravilhoso. Cumuruxatiba é muito encantador. E eu sou doida para voltar lá. Muito doida para voltar lá.
1: Uau! Então, é repete esse
2: nome. É Cumuruxatiba. É, é perto de Prado, no extremo sul da Bahia. Anotado. Tem coisa de um nascer da lua ali, ó. Também nunca tinha visto no Brasil nem fora.
0: Hum. Cuidado, viu, gente? Ela é contadora de sua memória. <risos> <risos> Se não me engana, <risos> acredito que todos os bem escuro isso.
1: <risos> Ai, Muito bom. E qual é o destino dos sonhos de
2: Belisa? É aquela velha pergunta que a gente responde, são tantos, né? Mas eu quero muito ir para o Benin, muito mesmo, e para o Zimbábue. O Zimbábue é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça até eu ir para a África do Sul. E aí eu conheci um monte de gente do Zimbábue na África do Sul e todas as pessoas me trataram como se eu fosse, tipo, prima deles, sabe? E aí eu falo, tipo, gente, vai que eu tenho família lá, preciso conhecer esse país.
1: Zimbábue, uhum. provavelmente teremos
2: um, uma excursão,
1: depois você coloca o seu nome,
2: né? <risos> Pode deixar.
1: Tem muitas pessoas <risos> querendo fazer esse destino e, né, vamos fazer uma excursão aí.
2: <risos> vamos fazer isso. E pro Benin também, o Benin é... Um lugar extremamente importante para negros brasileiros. Muitas das nossas pessoas vieram de lá. E eu fico sonhando. Vira e o sonho que eu estou chegando lá.
0: E vai, e vai, e vai. Bom, caminhando para o fim, deixe o seu arroba onde encontramos Belisa, onde a gente pode saber tudo sobre ela.
2: Ó, saber tudo sobre mim geralmente é no bar, assim, quem estiver disposto a dividir uns litrão. Quando acabar a pandemia Estamos aí Mas na internet eu tenho um Instagram que eu não uso tanto assim Mas eu tô por lá É arroba Passarinha
1: Adorei, gente Quer saber da vida? Vai pro bar Que ela conta, mas...
2: conta.
1: Lembrando sempre que Ela é contadora de histórias, né,
2: gente? É assim, gente Não tenho nenhum compromisso com a verdade Não esperei <risos> Não
0: eu diria que você é a verdade, minha amiga Beleza, foi
1: uma delícia visitar o Espírito Santo Itaúnas com você Espírito Santo que né, não aparece muito aí no, no, nos roteiros de viagens Mas vamos implementar E, gente, forró, praia, nascer, pôr do sol, pastel de caju, muqueca de banana que mais, gente, já tá perfeito, já dá para ir passar uma semana, quatro dias, enfim, o, o tempo que for necessário para relaxar em Itaúnas. E obrigada por mais uma vez aparecer aqui no nosso podcast, que muitas histórias novas você possa vivenciar para contar e colocar todo um tempero de um contador de histórias, né? Porque é, é, é muito bom escutar histórias de um contador, então. Que passa logo tudo isso, eu vou por esse bar aí, quando for rolar o bar eu vou, para <risos> né, escutar as histórias. Não vou estar tá compartilhando litrão, que eu não sou da turma da cerveja, mas eu vou, olha, porções, conta comigo.
2: <risos> Arrasou,
1: gosto
0: também. Boa. Belisa, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Você é fantástica, é uma mulher que inspira que vai sempre em busca da nossa ancestralidade, através da história, através da vivência e através da imersão enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto coletivo. Assim. Você super inspira a gente através do seu olhar, do seu ponto de vista. Então, muito obrigada mesmo e desejo muitas viagens para você, muito sucesso com o cifrão por onde você passar. viu? Muito, muito obrigada
2: gente, eu que agradeço eu sou super fanzinha do Bitonga apareceu até nas minhas estatísticas do Spotify uhum. é, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada pela conversa boa e vamos aí agitar esse encontro de todo mundo
1: vamos sim, vacininha oi. bora se agilizar <risos>